0: Sean todos bienvenidos a Cinecdoque, un espacio dedicado al análisis y diálogo de películas. Comencemos.
1: qué tal amigos eh, sean bienvenidos a Cinecdoque. Eh, mi nombre es Luis Enrique estoy aquí con Edgar eh, pues bueno este es un, un podcast que decidimos hacer eh, pues por amor al cine este amor que le tenemos a las películas y a lo que se ve más allá de lo que pues está en la superficie ¿no? eh, bueno, pues eh, nosotros somos estudiantes de cine, eh, estamos ya en la recta final de la carrera y pues eh, justamente, eh, bueno, no sé en el caso de Edgar, pero yo tenía eh, más o menos como una idea de hacer algo similar a esto. Tenía, un blog, tenía pensado un blog, pero la verdad no me había decidido. Eh, en este sentido, eh, realmente nos vimos inspirados por otros compañeros de cine que que también son muy buenos, que también ya lanzaron su podcast, que está más enfocado a, eh, pues, como anécdotas del, en el set, eh, cómo rodar, eh, etcétera y cómo, cómo es que nosotros nos hemos integrado al mundo del cine desde, desde pues, la perspectiva estudiantil y así, ¿no? eh, Nosotros tenemos más la cuestión de análisis de las películas, como películas más específicas, pero de todos modos, pues, vayan, échenle un... Una escuchada al podcast de nuestros compañeros. Se llaman It's a Rap. Y este, pues bueno, eh, Edgar, eh, ¿quieres decirnos un poco sobre?
0: Hola, hola. Este, bueno, yo soy Edgar, me presento, como ya me introdujo mi buen amigo Chinos. Este, bueno, nosotros estudiamos cine y ya estábamos a punto de graduarnos, pero por. Cosas de la pandemia y todo eso no se ha podido. Pero en algún momento se podrá. Y por el momento justo estamos eh, dedicándonos a... Hacer este podcast para transmitir lo que sabemos. Sobre todo para que la experiencia estética sea aún más placentera cuando veamos una película. Y bueno, yo por ejemplo este, me enfoco en el área de diseño de producción. Sobre todo en el vestuario cinematográfico. Pero también me llama la atención este la dirección y el guión y bueno, no sé si tú también querías contarnos algo sobre ti, Chinos te cedo la palabra
1: gracias, eh, pues en ese sentido yo voy más para la dirección y el guión este pero sí, o sea, igual estoy como abierto a posibilidades, nada más que pues si sí, yo la verdad en mi, en mi caso no, no no soy muy bueno en vestuario y demás, pero este pues aquí Edgar sí entonces ahí, ahora sí que cada quien tiene su área este, pero sí más es principalmente... perfecto. Sí, exacto. Es lo bueno como encontrar cada quien este su área y entre todos hacer un equipo de un crew muy bueno.
0: Así es, así es. Y bueno, pues entrando ya un poco a materia de lo que es el podcast, pues la verdad tengo que confesar antes de grabar este, este podcast no había visto la película. <ríe> eh, la verdad solo había visto las imágenes que eh, comparten en Facebook. Con alguna frase romántica. En la descripción. Y por el meme que se hizo viral de Mátame ese recuerdo de ese amargo amor. Que ahora ya entiendo. <ríe> ahora <ríe> ya entiendo por qué. Por qué es. Este. porque hacen esa referencia. Pero sí, antes. Yo había estado. Eh, ignorando sobre lo que trataba la película y todo esto. Había visto pequeños fragmentos de ella y igual y ya la había visto antes y decidí borrarme la memoria por el dolor que me causó, no lo sé.
1: Probablemente. Pero sí.
0: No, no la había visto.
1: ¿Tú chinos? Sí, eh, lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo soy eh, eh, muy fan de Jim Carrey. Eh... Ahorita como ya no ha sacado mucho, bueno, digo, su último trabajo fue Kidding, una serie que también es muy buena y que de hecho es el mismo director de, de esta película. este Pero ya no he visto como mucho de él, eh, pero justo por eso, como por ese fanatismo, pues ya desde hace un buen ya había visto esta película. Y este, pues justo es, es chido verlo siempre como en otros papeles que no son precisamente comedia. Porque, pues bueno, Jim Carrey es conocido más por su comedia que, que por estos papeles más dramáticos. Pero aún así eh, lo hace muy bien. Se, se desenvuelve muy bien. Este. Creo que tiene un rango actoral bastante amplio. Y pues bueno, este. Para mencionar ya la película. Este. ¿Qué pasaría si les dijera que existe una manera de borrar los recuerdos de un amargo amor? Precisamente. Este. Esta es una película que ahonda en esa posibilidad, que responde a esa pregunta eh, de una muy buena manera. Eh, estamos hablando de Eterno Resplandor de Una Mente sin Recuerdos, del director Michel Gondry y el este, guionista eh, Charlie Kaufman. Eh, realmente creo que estos dos hacen una mancuerna muy buena. Este, ya han trabajado juntos, según yo, antes, o bueno, han tenido otros, otros trabajos. En el caso de Michelle Gondry, eh, casi siempre se, se en ese tipo de temas. Eh. Tiene eh, otras películas, como, bueno, como decías anterior, decía anteriormente, eh, dirigió esta nueva serie de Killing con, con el mismo Jim Carrey. Este, tiene otras como The Science of Sleep, esa la verdad no, he visto, no la he visto. Hay otra película que se llama Be Kind Rewind, con este Jack Black, me parece. Eh, pero bueno, eh, sí es con Jack Black. Eh, la verdad es que eh, hace un trabajo excelente con esos actores, tiene un cast bastante amplio. Este...
0: Sí, eh, y sobre todo, eh, déjame mencionar rapidísimo sí. a Kirsten Dunst, que protagoniza este, a, en María Antonieta con Sofía Coppola, que lo hace espléndido, y cuando la vi en este papel dije, wow y el final que tiene y todo lo que hace, sí es una... Es una gran actriz y el director escogió muy bien, bien a su re
1: reparto. Sí, exactamente, o sea, y de hecho, aunque, aunque estos personajes como Kirsten son, este, como, como secundarios. Ajá, o incidentales. Ajá, exacto. Incluso. Tienen un, pues, una participación muy, muy grande. Uh -huh. Y sí, sí lo hacen muy bien. Este, como, como coprotagonista tenemos a Kate Winslet, eh, mejor conocida como Rose en Titanic, Obviamente ha tenido muchos más papeles, eh, pero este es como el más, el más icónico, el más conocido. Y este también está en otra película que se llama Carnage de Roman Polanski, este bastante recomendada. Igual, igual, puede que después hablemos de, de esa película. Ah, bueno, a propósito de esto, eh, en este podcast vamos a tratar temas, o sea, un fin de semana va a ser como película, este, bueno, una semana va a ser una película hollywoodense y la otra mexicana y así para como tener cierta variedad, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, quédense al final del podcast para enterarse de cuál es la película que vamos a analizar la siguiente semana, porque trae trae contenido, trae de qué hablar y dio mucho de qué hablar. Exacto, exacto.
1: Pues bueno, entonces... Eh... Pues ya de lleno, este pues el género como tal es este pues un drama, como tal este es un drama. Eh, ya, ya hemos visto anteriormente que eh, pues el drama en el cine es acción, eh, así que realmente todo el cine se podría decir que es drama, pero como tal, como un género cinematográfico, creo que sí se podría decir que es drama. Sí, sí,
0: ya hay que hacer como esta distinción del... La verdad que es como muy muy cruda y pues esta película sí nos trae y nos presenta esta verdad que sí nos habla de un amor que duele bastante.
1: Sí, exactamente. Y
0: okay. ¿sabes qué? Uh -huh. Yo podría agregar y podría mencionar, no sé cómo tú veas, que tiene cierta onda chiquitita ahí de de ciencia ficción por toda esta cuestión de la tecnología y cómo el hombre, este, en este caso, estos doctores de esta organización, abusa de ella y no mide, pues, las consecuencias que tiene esta tecnología. Vaya, justo esto es el mensaje que a veces la ciencia ficción nos quiere mostrar, el cómo la tecnología se nos escapa de, la, de las manos y juega en contra de nosotros
1: pero no sé cómo tú veas. Justamente el mal uso de, de ella, y sí, es cierto, tiene mucho de ciencia ficción, o sea, eh, bueno, digamos, empezando por la sinopsis, este básicamente esta película trata acerca de Joel y, y Clementine, que son una pareja que este, pues se conocen y demás, o sea, llevan una relación, y este eventualmente eh, ella decide borrarlo a él de su memoria, y él pues decide hacer lo mismo, y pues digamos que la historia se va contando a través de los recuerdos. Este. Y pues sí, justamente. O sea, este elemento de ciencia ficción es justamente la parte donde los doctores. Bueno, existe esta organización que promete borrarte los recuerdos de lo que, de lo que quieras. O sea, no, no solo de algo sentimental. Porque no sé si, si te acuerdas, hay una parte donde se ve una señora con las pertenencias de su perro. Uh -huh. Sí, así es. Entonces, o sea, incluso esta persona pues quería borrarse los recuerdos de su perro fallecido, supongo. Sí, claro, sí. Es lo que se puede suponer a través de eso. Eh, bueno, eh, la película básicamente empieza como en media res, bueno, casi hacia el final. Uh -huh. Esta película tiene una narrativa nada convencional.
0: Sí, va de un lado a otro, entonces eh, a veces... No sabes si estás viendo la realidad, estás dentro de su mente. si es como bastante... hay que prestarle atención. Sí, mucho,
1: porque si no, sí te pierdes exactamente en dónde en donde va.
0: Y bueno, el nombre original de la película es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En España la llamaron Olvídate de mí. <ríe> que es como... sí, pero pierde este sentido poético que el título nos... Nos ofrece eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Que justo el título ya nos está anticipando una premisa que va a estar a lo largo de toda la película. Y un resplandor es un brillo intenso que es generado por este, un cuerpo lumínico. Y el hecho de que sea eterno es que a pesar de las veces que se le intente borrar la mente a, a este Joel. Jamás van a apagar esa luz. Y el amor que siente por Clementine o, el, o lo que siente Clementine por Joel Eso es como algo bastante hermoso que nos está presentando el título de la película antes de poder verla Y bueno, aquí ya vamos a empezar como por el terreno del spoiler Así que si no, no la han visto todavía los invitamos a que vayan, corran y véanla, terminen de escucharnos porque hay mucho de, de qué mencionar de esta película.
1: Perfecto, sí, exactamente. <risa> eh, sí, o sea, de hecho, ese, ese título es este o sea nos da mucho de qué pensar este y sí abarca tal cual toda la premisa. Eh, incluso, bueno, está esta, esta, esta escena donde ya el personaje, el personaje de Kirsten Dunst eh, menciona la cita de dónde viene esa... Ese, ese fragmento es como de un poema. Uh -huh. este... Del y poema
0: bueno. que se llama Eloisa to Abelard, de Alexander Pope.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Ok, sí, y bueno, eh, como les decía, la, la, la narrativa, pues sí, es muy, muy, este, nada convencional. este Eso ayuda mucho, eh, o sea, ayuda mucho el saber que empieza como por la mitad, básicamente este uh -huh. porque es, es confuso cuando a veces te presentan cómo se conocieron realmente y así, y es como, ¿qué? Pero yo vi otra cosa, entonces, este, sí, o sea, digamos que empieza cuando ya a este Joel ya le borraron los recuerdos de Clementine y eh, digamos que empieza como su nueva vida, ¿no? Y se vuelven a conocer. De hecho, ese es como la, creo que es, es como el, justo el punto a lo que va esta película, o sea que precisamente ese poema es lo que, lo que nos da a entender que e ellos, a pesar de que se sigan borrando, digamos, eh, pues van a seguirse conociendo. O sea, ese eterno resplandor es como lo que, lo que va a continuar eh, juntándolos. Eh, casi cuando ya están a punto de borrarle todos los recuerdos de Clementine a, a Joe, eh, su recuerdo de ella, así ya lo último, le dice Veme en Montauk y oh, justo, frase. sí, justo cuando ya él se despierta y todo tiene, o sea, él no sabe por qué, pero quiere ir a Montauk y, y eso también está muy, muy cañón porque.
0: Sí, justo cuando no hemos sentido esta necesidad de, de que tenemos que hacer algo y te encuentras con algo o alguien que sabes que, te, que ahora que lo piensas te cambió la vida, justo por A partir de, de que tu instinto te mueve y te hace ir o hacer cosas.
1: Sí, justamente. Entonces, eso es lo que prevaleció en la mente de Joel. De y, este, y bueno, pues por eso se pudo encontrar con, con Clementine otra vez. Y bueno, incluso después de saber, pues, o sea, porque bueno... Esta historia B, esta segunda historia que existe entre el personaje de Kirsten Dunst y el Doctor. Eh, bueno, también ahí hay otra cosa, porque pues ya en la película se nos muestra que ellos eh, tuvieron un pasado también, donde ella estaba enamorada del Doctor y demás. Sí,
0: no inventes. Cuando vi esa escena, así se me fue el corazón al, al piso, porque dije, no puede ser posible que... O sea, dedicándote a esto, no dimensiones el poder que tienes de lastimar a las personas.
1: Sí, no, incluso, o sea, y ella, ella este, eh, pues se entera de que ya, ya le fue borrado el recuerdo del doctor y demás, o sea, que también se aplicó ella misma el procedimiento. Y, este, y bueno, al enterarse de esto, pues decide hacer como un bien común, por decirlo así, y les manda a todos los pacientes sus cassettes. La verdad no sé qué tan qué tan este pues perjudicial puede ser eso para la persona, pero bueno, ob obviamente tenía que pasar como a, a este, como, como a favor de la historia, ¿no? O sea, porque incluso el hecho de que Joel y Clementine se enteran de que borraron al otro y demás, a, incluso a pesar de eso, ellos pues deciden continuar. O sea, y también esa última escena es como de las mejores porque... Ella le dice, es que yo soy así y me voy a aburrir y, y ya no o sea, ya no vas a querer saber de mí. Y él así de, está bien, o sea, el chiste es intentarlo, ¿no? Entonces ellos lo, lo vuelven a intentar.
0: Sí, así es. Y justo esta escena final que nos trae, eh, como cuando están en la, en la nieve que se repite una y otra y otra vez, y al final eh, la pantalla se queda como totalmente en blanco, como si nos generara ese brillo, ...del que habla en el... ...en el título de la película... ...y lo que en verdad sienten ambos por... ...por el otro.
1: Sí, precisamente. No, la, y la verdad es que ellos dos hacen una... Este, ...una química muy buena. Sí, ¿eh? ¿Sabías que...
0: ...que le iban a dar el papel a Björk?
1: ¿En serio? ¡Wow!
0: Sí, le iban a dar el papel a Björk... ...pero ella... ...este... ...dijo mejor... ...no... Tengo cosas personales que, que resolver. Y pues paso. Entonces, imagínate que hubiera estado aún más rara la película, ¿sabes?
1: Sí. Un tanto. O sea, la verdad es que yo este, honestamente no he visto actuar a Bjork todavía. Pero, este. Pero aún así. O sea, no creo, creo que sí le hubiera agregado algo. algo más. Pero lo, lo chido es que esta Kate Winslet también llega como al. Al personaje, pero si sí hubiera estado sí. muy interesante ver a Bjork en este mismo personaje Creo que también le, le queda o sea, sí, sí.
0: La película con Bjork sería totalmente distinta Le impregnaría un aire aún más único del que la película ya tiene en sí misma
1: Sí, exacto este, Bueno, y sí, eh, abonando un poco al, al tema de la película como tal Del Eterno Resplandor <coughs> y Básicamente, Charlie Kaufman lo que nos dice es que, bueno, lo que nos quiere decir es que la verdadera felicidad solo se encuentra en lo que para nosotros es nuevo, y si el nuevo amor es lo que realmente prevalece, no es, eh, o sea, por el, es por el bien del amor que el mundo se ha olvidado, o sea, digamos que de cierta manera es como si esto nos está mostrando que, a pesar de que ellos lo van a seguir repitiendo y repitiendo, eh, de cierta manera, eh, por el bien del amor, es, es bueno olvidar porque eh, ese fragmento de felicidad que se da al inicio de las relaciones es como lo que realmente... Es donde se esconde esta felicidad, vaya. Entonces, sí, claro. eso no sé de si la verdad sea como algo bueno o algo más es, es casi como una tragedia porque dices, vaya, o sea, obviamente sí se puede, este, ¿cómo se dice? Eh, sí se puede mantener una relación y demás a través del tiempo, obviamente, digo, hay, hay relaciones muy largas que, que duran bien, sí. pero justamente está esta, este momento del inicio de la relación que es como, como lo mejor, no sé, o sea, este enamoramiento, este eh, cuando se conocen, y justo aquí nos muestran dos veces en las que ellos se conocen, que es la primera vez que supuestamente se conocieron en la playa, y la uh -huh. segunda vez que es cuando él va en el tren, que es cuando ya, este, ya se borraron y se conocen de nuevo. Entonces, como como nos lo muestra este inicio de las relaciones este, para ellos son pues es muy bueno, ¿no? Y, y son felices hasta que vuelven a arruinarlo y así, ¿no? Entonces, como que este están metidos como en un loop, como en una este
0: sí, en un ciclo que no está que no se está deteniendo. Y justo ya entrando en el tema de la imagen, hay una de las pocas escenas que son fijas en donde están acostados en el bloque de hielo, bueno, en, en el lago congelado y hay una grieta al lado de ellos, parece como si fuera un, un peque una pequeña fotografía de ellos que está rota y pues ahí nos está dando a entender cómo es la relación de ellos este Cómo se, 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 se cuartea, se rompe y se vuelve a reconstruir por, por,
1: cuenta, por cuenta de ellos mismos. Tiene muchísimo simbolismo esto. Así es. Y, y creo que justamente esa, esa imagen es como pues de las más representativas. Digo, ya, ya de entrada es el póster de la película. Uh -huh. Entonces básicamente vemos, vemos eso primero. Y sí, o sea, tiene mucho, mucho sentido lo que dices, y, y tiene mucho que ver porque, o sea, los vemos a ellos en, en, como si, o sea, tomados de la mano, viendo al cielo, viendo a las estrellas, y, y hay una grieta a un lado, ¿no? Entonces, eso ya de entrada es como, como esta inestabilidad, o esta. esas rupturas. Ajá, exacto, la, la ruptura tal cual. O sea, están literalmente sobre hielo, este. Caminando sobre el hielo, o sea, creo que sí hay una frase así, ¿no? Uh
0: -huh, caminando sobre el hielo, no sabes cuándo se va a romper, qué va a pasar, pero tú te arriesgas. Y creo que eso es lo que hay una de esas, de esas cosas que nos quiere transmitir el director. Aviéntate, quién sabe si se rompa o no. Uh -huh, exacto. Y fíjate qué interesante es esta película, que incluso el póster nos está hablando eh, de lo que se va a tratar. Tenemos el título Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Te pones a reflexionar y después te lo ilustran y te dicen, es de una ruptura de dos parejas. Te voy a contar la historia de un chico y una chica que se conocen, se enamoran, pero están destinados a romper lo que no sabemos es si una y una y otra vez. Uh
1: -huh. Sí, de hecho. Y luego creo que, o sea, también el tema completo es como, o sea no es una historia de amor convencional y sin embargo tiene una idea de un amor como muy fuerte. O sea, Así es. Porque justo no es como la típica comedia romántica ni demás, es como algo real, algo pues, más realista. Y este y esto también es muy, muy curioso porque, la como decíamos anteriormente, la, la narrativa no es convencional y además... El elemento de ciencia ficción y todos los efectos visuales que aparecen en, en el borrado de los recuerdos. Si sí es así de que, que no estaba viendo algo romántico qué es esto, o sea, de repente hasta medio sí. te da miedo o, o, o sí. te confunde. Es un viajezote, la verdad. Este. Y, pero justo, o sea, te lo muestra de una manera tan. Este, tan literal. Eh, y bueno, o sea, es, es esta cuestión. ¿no? no es nada convencional la historia de amor. Y al final, pues, sí te deja como una lección este, muy como de fábula, ¿no? Así de, pues, el amor es así, eh, puedes intentarlo y...
0: A ver qué sale y a ver qué pasa.
1: Exacto, y también hay alguna, hay por ahí una frase, creo que de Kate Winslet, de Clementine, que dice algo como, pues, podemos intentarlo, a ver si funciona de nuevo justo esa
0: es la es la frase que predominaba en las, este, en las fotografías que yo veía en Facebook antes de ver la película y decía ay a poco sí <risa> sí y justo hay algo que me encanta también de los colores del cabello de Clementine hay que hablar de ello porque porque en cada etapa en la que se encuentra este, la relación de Joel y Clementine es un color distinto, el, el, dice 5 según yo, el, el azul ruin, el verde revolución, el rojo amenaza y el agente naranja y el amarillo que no recuerdo muy bien cuál era. Pero sí, en ca cada color va a ir este, representando un momento de la etapa de de esta relación. Podríamos decir que el amarillo no mucho porque... Solo aparece en la, en la parte del recuerdo. Cuando tiene un recuerdo de la infancia de Joe y, y solo aparece un micromomento. Pero creo que esta parte o esta escena nos quiere transmitir. Que cómo es que compartimos con esa persona. Nuestros recuerdos más vergonzosos. Más íntimos. Y, y nos acepta, nos quiere y nos... Y nos necesita en su vida.
1: Sí, de hecho, los colores de, del, del cabello de Clementine, pues sí son bastante, o sea, obviamente no son este, coincidencia. Este, de, de primera instancia, pues el personaje, desde que lo conocemos, es un personaje muy impulsivo, muy este, extrovertido, no, pues no le teme a nada. Este, Y ya de por sí la vemos con un cabello azul. Entonces nos llama mucho la atención.
0: Sí, y justo ella es la primera que lleva a Joel al a el hielo. Ella dice, aquí te voy, yo me aviento primero, vente conmigo.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Tienen este esa como, yo te jalo y tú vienes a mí y nos jalamos uno hacia el otro. Es bastante como este juego de tira y afloja, uh -huh. a ver quién, quién jala. Y ¿sabes? Hay algo que me encanta de este personaje que aparte de que es muy aventado... Aparte hay algo que me encanta mucho de este personaje. Que es como esta onda inocente, traviesa y divertida que tiene. Porque lo, la única referencia que tiene sobre su, su nombre es una canción de Huckleberry Hound. Que es una caricatura de, de este perrito azul que salía con el oso Yogi. Y es es una... Es una actitud infantil, de cierto modo, que hace que esta Clementine se vea con una persona tierna y me sorprende como esta evolución a lo largo que tiene de, de la relación, de cómo pasa a ser esta chica extrovertida, a ser un poco más seria, más ruda.
1: Tiene un arco bastante interesante. Sí, de hecho, o sea, desde que lo ves. Eh, desde que la ves, perdón. Es, eh, pues sí, muy infantil y, y demás, pero pero tiene su carácter, o sea, y además también la, la vemos cambiar mucho de, de carácter, o sea, incluso desde el principio, eh, esta conversación que tienen en el tren, este, primero está toda eh, ávida y animosa y este, feliz y demás hablándole a Joe, y de repente él dice algo como, no, pues eh, no quise, no, no pensaría eso, pero no me conoces y empieza ahí como a reclamarle, entonces, uh -huh. como que entonces así de, que, O sea, de repente cambia tan rápido, este y creo que justamente... Sí, es bastante esa, voluble Sí, esa química que tienen como de, o sea, él, él es un personaje muy, este, como muy reservado, muy callado, y solo vive en sus pensamientos, o sea casi siempre, bueno, no, no casi siempre, pero desde el inicio hay como una voz en off de él, que pues él, él es bastante eh, pues sí, pensativo y este, se la pasa, por ejemplo, dibujando o haciendo cosas así. Eh, incluso él mismo dice, este, eh, ¿por qué me enamoro siempre de, de chicas que me, pre me prestan solo un poco de atención?
0: Sí, qué dolor, ¿no? Ay, esa frase también me mató. Dije, híjole, chico, vas a salir, vas a salir lastimado de esta relación. Exacto.
1: <risa> sí, o sea, hay, hay, hay un muy buen guión, o sea...
0: Sí, de hecho el este Resplandor de una Mente sin recuerdos ganó el Oscar en 2004 a mejor
1: Guión original. Entonces mi respeto, señor. Wow, nice. Sí, sí, sí. Sí, ese guión es muy bueno. Y bueno, hablando ya un poco de, del guionista, este Charlie Kaufman, este tiene otras películas como Anomalisa que también, pues, Uy, no, es ni muy me digas. muy buena.
0: Anotada, anotada para en algún momento del podcast. Sí,
1: sí, la verdad es, es también una historia muy este, igual de amor no convencional, eh, trágica también en parte, este, y bueno, ya hablaremos luego de ella. Tiene sí. otra que es eh, Being John Malkovich, esa no la he visto todavía, creo que también es una de sus más este, reconocidas, también podríamos dejarla como como, como pendiente. Como pendiente ahí. Exacto. Y otra que se llama Cinecdoque Nueva York, que de hecho, este, pues justo esa de nombre le dio bautizó a nuestro podcast este, por esa película. Esa también es muy buena. Y es, de hecho, esa la dirige él mismo, el guionista, este Charlie Kaufman. Según yo, eh, es la única que dirige él, o sea, de, o sea, de, su, mismo, de su mismo guión. Eh, anomaliza también, aparentemente, la dirige él. Y, y John Malkovich, mmm, no, en ese caso está dirigida por Spike Jones. Y bueno, de hecho, hablando de Charlie Kaufman, el, el 5 de septiembre me parece va a salir una nueva de él que, que según yo también eh, escribió y, y dirigió. Este que se llama eh, Estoy pensando en terminar las cosas y también se ve muy buena tiene este mismo toque de él que es este esta como tragedia dentro de una relación o algo así y este y como se llama y como, como estos elementos como de realismo mágico ok casi siempre tiene eso en Cinecdoca en Nueva York también es eso pero bueno, también hablaremos de ella luego.
0: Ya tenemos más agregadas a la lista. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que ayuda a que no te pierdas mucho? Porque hay, hay, hay películas en las que te puedes llegar a perder. Entre estos viajes de, de... Estoy en la mente del protagonista. Pero ya estoy viendo su realidad. Pero ya estoy viendo este, un flashback. El sonido. La música. Hay, hay una música que que prevalece a lo largo de la historia, que es como estos vientos y los pianos, pero hay ciertos sonidos, tal cual, beats de, de sonido que van a que van a ir como haciendo una disrupción, y nos va a ir marcando, esto no es, esto, más que esto no es verdad, esto está sucediendo en la mente de, de Joel, y esto es la realidad. Sí, de
1: hecho, eso eso aunado a... Un poco los colores, aunque creo que ahí, ahí no hay como demasiada distinción. Creo que tiene una paleta de color que va este pues casi a lo largo de toda la película. O sea, no, no sé, sí. casi todo es como un poco lechoso y algunos Ajá. fríos.
0: Sí, porque estamos, estamos viendo el mundo a través de los ojos de este protagonista. Por eso creo que no hay mucha distinción.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Creo que creo que en realidad la distinción sí va más allá con la música, como decías. Y, este, y bueno, obviamente los efectos especiales y demás, los efectos visuales. Este, Aparentemente hay mucho, o sea, se va, va mucho de la mano como tanto efectos especiales en, en post como efectos prácticos. Por ejemplo, esto donde Joel y Clementine están buscando un recuerdo de Joel donde se pueden esconder que no sea un recuerdo de ella y lo, eh, Joel los lleva a un recuerdo que es de su infancia cuando él se está escondiendo abajo de la mesa y, y, pero es él de vestido de niño de cuatro años y abajo de la mesa él se ve chiquito y afuera de la mm. mesa Kate Winslet se ve pues normal ¿no sabes? de un ¿Y tamaño su normal mamá, ¿no?
0: ah, exacto. la mamá de Joel
1: exacto aparentemente esto fue un efecto muy de perspectiva forzada este... Eh, había, no, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero lo que sí es que, o sea, esa perspectiva forzada es simplemente como un efecto visual, por decirlo así, donde lo que se ve en primer plano se ve más grande que lo que se ve en tercer o cuarto plano, por decirlo sí, así. Sí, ¿no? sí, se
0: notó. Se notó esa como
1: distinción. Salta un poquito, pero
0: siento que no, no molesta como este salto, porque es justo la mente del, del protagonista. así se ve como de cierto tamaño. Por ejemplo, la estufa que está atrás. Si sí dije, ok, Si sí, se nota el efecto. Pero no, no molesta. Porque estamos en la mente, al final de cuenta. Y la mente. puede ser muy engañosa.
1: Exacto. Y además, pues justo tenemos esta cuestión como muy onírica. Entonces, ahora sí que cualquier cosa puede suceder. Y, o sea, ya de por sí estamos viendo a Jim Carrey este, muy chiquito abajo de la mesa. Ya eso de por sí es un poco risible, pero es como de, ¿qué pedo? ¿Qué, qué estamos haciendo? Sí, sí. Es muy extraño. Ajá. Y luego los bañan en la, en la... ¿Cómo se llama? En el lavatraste. En
0: el lavatraste. Esa escena me mató.
1: <risas> sí, es bastante... También tiene esos elementos un poco de comedia de repente. Sí. sí pero comedia, o sea, que, que, que no... Tampoco salta mucho. Es como... como... ¿Cómo se podría decir? O sea, como justo, o sea, la película no es de comedia, pero pero pues de repente tiene estos momentos, ¿no? Y no, no, no brincan, ¿no? Tampoco es una comedia forzada, es algo que se va dando y, y pues está bien, o sea, no de ningún momento lo sientes tan raro, ¿no?
0: Sí, así es. Y donde predominan como los movimientos de cámara es como en la realidad, que es como esta cámara en mano, que hace que nos sintamos como un espectador muy cercano a, a lo que está pasando Joel.
1: Sí, de hecho. Sí, está como inestabilidad, ¿no? Un poco. Uh -huh. Así es. Bueno, este... Ah, bueno, otra cosa que quería mencionar, este... Que, como curiosidad, que, bueno, en esta escena del tren, eh, también está como una música de fondo. Esta música originalmente iba a estar... Eh como en los silencios entre, entre los que no hablan los personajes, pero este, me parece Charlie Kaufman fue el que tomó la decisión de que fuera al revés. O sea, es decir, que la música estuviera en los momentos donde hablan. Entonces, es algo que casi no se, no se nota o no lo notas, uh -huh. pero, pero sí, no sé, la verdad, qué, este, qué pretendía con esto, pero creo que es un toque... Este, no sé, curioso y, y justo es algo que no va este no es convencional y, o sea, y seguimos como en, esa, en esas intenciones de no ser nada convencional sí, este, claro. o sea la música cuando ellos hablan y cuando no eh, hay silencio ¿no? Este, sí, sí fue Charlie Kaufman el que tomó la decisión este, aparentemente estuvo este, pues bastante involucrado en, en la cuestión un poco no de dirección directamente <risa> valga la redundancia pero sí como de realización un poco. Este, lo cual es bueno, creo, no sé.
0: Sí, es, es bastante bueno. Creo que esta música justo que acompañe las conversaciones. Hace como que, que endulce esta parte de, de lo que tienen entre ellos
1: dos. Sí, totalmente. Bueno, y, y como tal, ¿qué, ¿qué opinaste del cast? O sea, como de las actuaciones.
0: Pues te digo que, bueno, por ejemplo, cuando vi a Mark Ruffalo, este, sí dije, wow, está él y su modo de actuar a este como asistente de doctor que conoce de tecnología, este, parece muy, muy acertada. Siento que, que camina, se mueve, habla como, mm. como su personaje y aquí sí, Sí hizo como la distinción de lo que ha hecho antes, cuando eh, cuando sale en si yo tuviera 30 o siendo el mismo Hulk. Sí hace como esta distinción y sí le da como este toque. Aquí quien salió a verme un poquito fue el Ayawood. Ese chico sí digo, bueno, no sé, si sí estás bien, pero no me gustaste mucho ahí quizás para otro actor pudo haber sido el papel, pero la dirección del director quizás era necesaria que para esta historia este personaje fuera así y fuera interpretado por el Ayagut.
1: Sí, es que la verdad, o sea, no no hay como tal un, un este un antagonista en esta historia, al menos no personificado, pero este personaje podría ser algo así, algo como un contagonista, porque, bueno, los contagonistas son estos personajes que, que no son como tal los antagonistas, pero sí están más o menos como como molestando a los protagonistas, ¿no? O sea, y al final, eh, pues, digo, no tuvo una conclusión como tal este personaje de Laya Wood, pero, este, pues, al final de cuentas, eh, por decirlo de cierta manera, pues, lo, los dejó en paz, ¿no? Entonces, Digamos, solo tuvo como esta participación en la que este personaje quiso aprovecharse del personaje de Kate Winslet Para uh -huh. enamorarla de la misma forma que lo había hecho Joel antes de borrarse la memoria Eso estaba muy cañón, o sea, qué rayos
0: Sí, imagínate ser ese impostor, ¿no? si sí llegas a odiar al personaje de la Layawood, como de qué te pasa
1: Sí, ¿no? Y aparte, o sea Incluso él mismo este pudo haber provocado que, que Clementine se alejara de él, no solo por su actitud, que de por sí ya era un poco molesta, como muy tóxico. Bueno, no, no tóxico. Era más como molesto, porque a cada rato era así de, ¿Sí? no, así yo voy a hacer todo por ti. Háblame, hablemos. O sea, muy, muy molesto, ¿sabes? Y es como, güey, aguanta. Entonces, eh, de por sí, al, al momento de estar, de estar eh, eh, imitando las la forma de enamorarla como Joel pudo haber provocado que ella recordara cosas. Y de hecho sí hay momentos donde les, le dice algo exactamente igual y ella como que se queda así de, ¿qué, ¿Qué fue esto? ¿Algo no está sí. bien? Sí,
0: justo en la escena de cuando están acostados en el lago, me, me encanta porque incluso no toman de la misma forma en la que fue fotografiada la escena de Joel con Clementine, sino... Es aquí como a ras del suelo, pie, como todo desbalanceado, feo. O sea, fue una era una toma que, ne que necesitaba ser como descuadrada, como rara. Porque justo no coincide este, la imagen de Patrick con Clementine. Nos coincide Joel con Clementine.
1: Sí, totalmente. No, y aparte, como dices, o sea, ya está desbalanceado. Y creo que ahí había una cámara en mano en esa parte. Ah, porque creo que sí. Porque en la de Joel y Clementine está... Está, en, está fija y es un este un cenital, ¿no? Entonces, Ajá. toda la narrativa visual y musical de, de ambas escenas es muy diferente y, y obviamente la actitud de los de los de los personajes, porque si bien Clem se supone que esto no lo había vivido, bueno, más bien no lo recuerda haberlo vivido, este <risa> algo no le no le. No se siente bien, ¿no? Entonces, uh -huh. hasta se levanta y se queda así de toda, no sé. Rara, ¿no?
0: Hasta que explota en, un, en el momento en el que este, le dice: Eres bonita, linda y. Creo que. No sé cómo lo dice en español, pero en inglés le dice: And nice. Y ahí es cuando dice: Tú no eres él. Uh -huh. Y hay que mencionar que los. Planos cenitales son de los más difíciles Entonces como dedicarle ese plano A estos personajes A Joel y a Clementine Para esta escena Es la escena
1: Sí, totalmente Ese es el cuadro Así es
0: Y bueno, ahora sí Pasando a al, algo que Nos quiso transmitir el director Yo quiero mencionar Que El director nos Quiere transmitir la idea sobre el amor, pero hay que prestar como mucha este, atención a lo que nos quiere transmitir. Y es que mientras más tratemos de olvidar los malos recuerdos con alguna pareja, también iremos olvidando los, los que son buenos. Y cuando se presente estar con otra persona, vamos a repetir una y otra vez esos mismos errores, como si de un ciclo se tratase, así como Clementine y Joel y sin importar de qué color tenga el cabello nuestra pareja con la que estemos, vamos a repetir estos errores y no estamos aprendiendo qué es lo que estamos haciendo erróneo.
1: Sí, exacto. Tiene que ver mucho con este ciclo de, de pues no sé, olvidar y volver a empezar de cierta manera.
0: Exacto. Y más que olvidar, hay que aprender de lo que hicimos mal. Porque estos chicos están... Repitiendo y haciendo lo mismo Pero no están saliendo como de eso Parece que no quieren salir Pero quizás porque están acostumbrados a ello Pero quizás no sea muy muy bueno para ninguno de los dos Tener que olvidar y recordar
1: Sí, también no sé qué tan, qué tan positivo sea como el final O sea, porque si bien, como te decía Te deja como esta onda de Ah, pues se puede intentar de nuevo y así eh, sí. el hecho, como dices, precisamente de olvidarlo todo y luego como sin nada, también eso es así de, mmm, pero justo por eso están atrapados en este ciclo, ¿no? porque van a volver a caer y así, digo, la verdad no sé, creo que creo que ya como tal en el final se cierra el ciclo porque pues, no creo que vuelvan a ir a, a la cuna, que se llama esta organización de les borran la memoria uh -huh. este pero bueno, te deja como con eso, ¿no? o sea, hasta ahí es donde Podemos dejar la historia porque ya no hay más que contar, ya no hay más que suponer. Entonces, eso ya eh, te da esta cuestión de los ciclos y pues que pues no sé qué tan bueno sea. Como dices, es mejor aprender de esto y pues, pues bueno.
0: Pues borrón y cuenta nueva.
1: No, exacto. Sí, se necesita borrar
0: y, y de nuevo iniciar. Arrojarte al lago congelado.
1: Exacto, exactamente.
0: Y a ver, ¿cuáles son las cosas que a ti te gustaron mucho de la de la película? Ya como un comentario personal.
1: este Bueno, pues creo que, como te decía, de por sí soy muy fan de Jim Carrey. O sea, eh, bueno, mi fanatismo por él empezó más por la comedia, pero, pero creo que me, me gusta aún más cuando puede tener este rango que decía anteriormente, este rango actoral, como de cambiar a otra cosa donde no lo vemos... Eh, donde no, lo, no estamos acostumbrados a verlo este, y pues también o sea, obviamente tiene que ver mucho su actuación y su su desenvolvimiento pero este esta dirección de Michelle Gondry también este también le apoyó muchísimo sí. y, y creo que también es, es algo chistoso verlos bueno no chistoso curioso verlos a estos dos a Kate y a Jim Carrey es es raro justamente, no, no estamos acostumbrados a ver a alguien así. Eh, me refiero a este actor de comedia y a Kate Winslet que le hemos visto un poco más en dramas. ajá Y en melodrama,
0: que son géneros que híjole, están de un polo y el otro.
1: Exacto. Entonces esta mancuerna que hacen creo que está muy bien, muy bien hecha. Y eh, bueno, algo pues no sé, creo que Creo que es muy fácil identificarse con estos personajes. este Y bueno, no sé, o sea, como decíamos antes, ¿quién no ha querido como olvidar una relación o algo así? Entonces todo sí, esto sí. Traigan un
0: metro rayo láser, por favor.
1: Sí, todo esto nos llega a, a todos, entonces es así de chale, chale. Entonces, bueno, no sé, eso me gustó muchísimo, la música y el cast completo, creo que también llama la atención, es como decías, de repente ves a Mark Ruffalo y es como, what? no esperabas verlo, luego ver también a este David Cross, que también te decía es más eh, como de comedia este, este actor sí. y aún así las partes donde aparece eh, son risibles justamente, casi uh -huh. todas entonces así eh, es pues eso, y el, el guión está muy bien hecho, de verdad les recomiendo mucho ver las películas de Charlie Kaufman, eh, eventualmente hablaremos de ellas y pues ahora que se estrene la de Netflix, pues también creo que habrá que darle una, una revisada.
0: Una revisada, claro. Sí, ¿sabes? Creo que, bueno, así ya como un comentario personal, fue una historia sobre, sobre los errores que cometemos al salir con alguien o cuando nos enamoramos. Entonces, que te hable la película de esa forma hace que sea muy atractiva a cualquiera que, que la vea
1: sí totalmente
0: y bueno algo que hay, o sea algo que no me termino de convencer ya como comentario personal sí es totalmente el ayawood no soy muy fan pero pues era necesario para la historia según el director y ahí está nuestro queridísimo el ayawood
1: sí exacto y en ese sentido creo que concuerdo o sea, a mí no me, no me desagrada mucho el Aya Wood, pero es que es, no sé, es de esos actores que solo son para como algo muy específico. Eh, creo que hay, hay dos papeles en los que sale, hay uno en, en Sin City y hay otro en una que se llama Psicópata, me parece. Eh, y bueno, o sea, de entrada, en las dos películas su personaje es, es eso un psicópata en las dos. Uh -huh. Y creo que ahí eh, queda, como, no sé, da ese perfil. Entonces es por eso que como que aquí es, es medio chocante y, y justo creo que, o sea, es esa, creo que es lo único que, que, que como que desagrada un poco en la película, porque casi toda la narrativa, incluso, aunque veas un poco las peleas de Clem y Joel, este, esto eso va como con cierta armonía, o sea, te va llevando, te va llevando. Y, y digamos que el personaje de Laia Wood es como esta mancha ahí, es como... Um, sí, what sí, á, ándale. Exacto, y, y, y bueno, además de eso, creo que la otra cosa que a lo mejor no me termina de convencer es lo que te decía, que que no sé, o sea, como que sí te deja esta lección de la que ya estuvimos hablando, pero a la vez no no sigue sin ser algo tan tan así, ¿no? Porque, como decíamos, tienen que aprender y demás, entonces no sé exactamente sí. cómo esa esa lección al final es como mm, pero bueno, hay que cerrar sea, ciclos sí creo que eso es eso es precisamente
0: <risa> sí creo que eh, sí nos anticipa el director de cierra ciclos o te puede pasar esta o puedes estar condenado a repetir una y otra vez lo que lo que no quieres lo que quieres evitar
1: sí además creo que también te muestra de una manera muy gráfica qué pasaría si si vuelves con un ex no también <risa> así casi o sea, es como cuando, o sea, también, cu ¿cuántas veces no hemos dicho, bueno, a lo mejor dejamos pasar un tiempo y nos olvidamos como si nada hubiera pasado y regresamos así, no? Es como, hay que regresar a lo que era antes, pero ya nada puede ser como antes, o sea, también esa es otra ¿no? cosa que debemos como aprender en, en nuestras relaciones, no? O sea, ya nada, ya nada va a ser como antes, desafortunadamente, pero pues estas lecciones de vida son las que nos hacen crecer y seguir aprendiendo y pues eventualmente... Llegar a una relación con la que podamos estar un poco más estables. Así es, así es.
0: Es necesaria esta película. Igual, ahorita que estamos aburridos en la pandemia y quieres hablarle a tu ex, chécate esta película antes. Si te quedan ganas, háblale. Si no, has aprendido la lección.
1: Sí, sí, precisamente. <risa>
0: precisamente. Y bueno, pues ya estamos a punto de cerrar. Solo queremos... Este, mencionarles cuál es la, la película de la siguiente semana, la cual es una película mexicana. Y bueno, es justo esta película mexicana en la que hubo muchos comentarios encontrados, que estaban a favor, que estaban en contra, qué estaba pasando con esta peli. Y es la de Ya no estoy aquí, del director Fernando Farías. Les leo un poquito de la sinopsis. Es la historia de Ulises, un joven que vive en Monterrey. Que se ve obligado a emigrar a Estados Unidos. Tras un malentendido con un cártel. Dejando atrás a su familia. Sus amigos. Y todo lo que ama. Y va más allá de eso. Pero vamos a hablar de esta película la siguiente semana. Espero que les haya gustado este primer episodio. Eh, fue un placer haber visto esta peli. Y haber conversado contigo, chinos.
1: Igual, igualmente. Sí, fue una, creo que fue una buena forma de de arrancar, digo, muchas personas ya conocían esta película, entonces ya, ya tiene muchos, estrenó en 2004 pero bueno, o sea venía un poco a cuento con, con lo que ya, ya mencionamos, y pues sí fue, fue algo, algo bueno este, los veremos en el próximo capítulo, bueno los, los escucharemos, nos escucharán <ríe> eh, y bueno, muchas gracias, si llegaron hasta aquí muchas gracias por escucharnos sí,
0: muchas gracias, y antes les recordamos que vayan a escuchar el podcast de Fernanda Rangel, Alex Dotto y Emanuel Tobar. It's a Grab está también ahí en Spotify. Y para que vayan también a seguirlos a sus redes sociales, It's a Grab en Instagram. También quiero agradecerle a Omar Ismael Argueta Olay que nos compuso la música para el podcast. Vayan a seguirlo en sus redes sociales, así lo encuentran en Instagram y en Facebook. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, sin ectoque, guión bajo, podcast podcastcom donde vamos a leer todos sus comentarios. Todos los sábados estaremos subiendo episodio nuevo. Muchas gracias, chicos.
1: Así es, muchas gracias. Cuídense.